0: Sean todos bienvenidos nuevamente. Dale un fuerte aplauso, por favor, a esta a este Shabbat. Baruch Hashem. Nos encontramos muy, muy gustosos de estar aquí hoy. Déjeme graduar mi audio para que no esté muy arriba. Sí, probando audio, ok. Bueno, eh, muy, pero muy gustosos de estar nuevamente con usted. Aquí la comunidad se alegra, ¿verdad que sí? Sí, ajá, sí. Y este, saludamos a todos, Estados Unidos, a México, a Centroamérica, a Iberoamérica, Europa, Baruch Hashem y hasta Israel. Un fuerte, uno, dos, 3 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Baruch Hashem. Bueno, antes de iniciar, ya saben, como siempre, si estás en YouTube y no te has suscrito, por favor, ¿qué esperas? Suscríbete. Y no solamente eso, sino que activa la campanita de notificaciones para que te llegue todos nuestros estudios en cuanto estemos nosotros publicando o transmitiendo en vivo. Y eh, deja tu comentario, por favor, es importante y ayúdanos, por favor, a compartir este estudio que sin duda eh, nos va a elevar el alma. Y si estás en Facebook, lo mismo, eh, ponle un corazón, aparte de que le pongas manita arriba, pone un corazón… Eh, comparte con todos tus grupos de redes sociales, deja tu comentario y al último abro el chat para saludarte personalmente, así que gracias por estar con nosotros y hoy estamos eh, en un día muy especial, ¿saben por qué? ¿saben por qué? porque hoy estudiamos la última porción del libro de Shemot es decir, estamos en el libro de Éxodo y esta es la última porción eh, eh, tengo sentimientos encontrados porque hace un año eh, inicia, hace un año, fíjense eh, dimos la porción de Bayakel y, y Pecudei porque se unen, pero este año es un año ¿qué? No, 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 pero sí, aparte, que es un año viste ah, sí, esto, hoy estamos nuevamente en Adar, eh, estamos en el Adar Bet, y, pero hace un año se juntó, ojo aquí, hace un año se juntó, esto es increíble, porque hace un año se juntó esta última porción, que es el libro de Shemot, y ese mismo Shabbat en la tarde estábamos recibiendo el primero de Abid. ¿Qué, ¿qué anuncia el primero de Aviv? El primer, mes, el primer mes año nuevo, bíblico y está anunciando la fiesta de Pesaj y es, hace un año celebramos eso imagínense, ¿y qué creen? que el Mishkan se, celebra, se inaugura en un primero del mes de Aviv así que es bien importante hoy eh, viendo a, a, lo, a lo lejos, porque creo que fue hace menos de un año, porque no sé no precisamente es un año, ¿verdad? porque se va variando y estábamos viviendo esta Tremenda crisis eh, sanitaria y hoy tenemos una crisis completamente de guerra que puede convertirse en un desastre mundial. Así que es bien importante que nosotros empecemos a alar o, o a desprender una energía de bendición. Sadik es el que une los cielos y la tierra, recuerden. Mientras más Sádiquín se levanten, mientras más personas estén estudiando los códigos secretos de la Torá, entonces va a ser diferente el mundo. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no le interesa estudiar los secretos de la Torah. Tristemente. Se está acostumbrando a lo que el mundo les da. La ley de Murphy establece que todo viene al caos. Si, usted, si hoy estamos viviendo de lo que nos quiera dar el, el mundo, la, la, masa, la masa que provoca la conciencia masiva y que provoca los ambientes espirituales, uno lo, lo está tragando porque así le enseñaron a recibir. Pero la gente que estudia Torah, la gente que estudia códigos, puede ir sobre encima de eso y cambiar toda la atmósfera del cosmos para, para la Tierra. Por eso urgentemente necesitamos personas que se interesen en estudiar la Torah. Los códigos de la Torah. No la Torah solamente porque la Torah la puedes leer una y otra vez y vas a quedar sin entendimiento. ¿Por qué? Porque se necesitan estar abriendo los códigos. ¿Qué te estamos presentando aquí a través de este estudio, estos estudios? Estamos tratando de, de darte las llaves para abrir todos estos códigos. ¿Sí? La Torah está representada por los códigos. Miren, esto es bien importante y vamos a, ir a, y vamos a meternos. Sí, tenemos un estudio impresionante. Eh, hemos estudiado durante las porciones pasadas, hablamos del Mishkan y entendimos que el Mishkan ¿qué es? Somos nosotros mismos y entendimos que, o les enseñé cómo ser un Kohen, un ministro, un sacerdote que ministra dentro del Mishkan, el Kohen Hagadol, ¿ver? la presencia divina, para mantener la Shejina. Ahora te voy a enseñar que si haces ese proceso te conviertes en rey nada más dos, tres mujeres, amén los hombres se quedaron no soy ni rey de mi casa ¿quieres ser rey? acuérdense que la, la cabeza es el cohen de la, de la casa pero el cohen se puede convertir en rey por eso tú ves en pantalla, ahora sí ¿eh? puedes ver en pantalla cómo esa familia integrada te la voy a poner ahí, esa familia integrada que está eh, haciendo que una casa, ¿no? ¿te das cuenta? una casa porque hay unidad, porque hay Ejad y es lo que está promoviendo a sus hijos es lo que quiere hacer papá con nosotros estás viendo en pantalla la unidad de la conciencia Aleph lo que es Jotma y Binah las dos partes cerebrales hemisferio derecho, hemisferio izquierdo unidos para crear un ambiente propicio para el hogar para la casa para nuestro templo y estamos nosotros transformando la, la dimensión cósmica para entregarle un mundo mejor a nuestros hijos. ¿No cree que eso es, es bonito? Bueno, así que por eso es bien importante que vayamos analizando. Fíjense, así que estamos hoy en, en el libro de, último libro de que, oh, eh, perdón, en la última para allá del segundo libro de Shemot. Génesis representa la manifestación de Keter, la emanación de Keter. ¿Qué significa Keter? corona, así que en Génesis encontramos los, los códigos, todavía hay mucho más códigos en, en el libro de Génesis que en los otros cuatro libros siguientes, así que en Génesis tenemos que ter. Shemot qué será, a ver si van aprendiendo Shemot, estamos hablando de los, cinco, de los cinco niveles del alma, de los cinco mundos, ¿Qué será Jotma, pues ya lo dije Shemot representa Jotma, amén Levítico, que es Vayikra, representa entonces Vina. Después sigue Bamitbar, que es Números, representa el Serampín, el rostro pequeño. ¿Qué es Serampín? Las seis emanaciones emocionales. Y Devarín o Deuteronomio de está representando, ojo aquí, el Malhut. Lo que voy a enseñarles, que esto es impresionante, que aunque... Génesis o Bereshit representa el Keter, solamente en Malhut se manifiesta lo visible, de lo invisible. Por eso es bien importante que preste mucha atención a esto. Bueno, vamos a meternos en materia y vamos a ir analizando todos estos conceptos que a mí me encantan, por supuesto, enseñar. Y hoy tenemos la paracha, como lo viste en pantalla, paracha 23. Pecudei, recuerden que estamos en el año judío 5782 y estamos en la serie Meditando Nuestra parachá Semanaria del Instituto Torá. Estamos en estas reflexiones breves en el nivel Sot. Por favor, nivel Sot, por favor, nivel Sot. Así que mucha gente me empieza a atacar que estoy enseñando quién sabe qué, no está viendo el, el, el título que está en nivel Sot. Así que cuando la persona no sabe ni qué es nivel Sot, entonces imagínate, en su conciencia B te empieza a atacar. Pero nosotros estamos en conciencia Aleph. La lectura. Estamos comprendiendo la lectura de desde el capítulo 38, verso 21, hasta el capítulo 40 y el versículo final. Ahí termina nuestra, nuestro libro de Shemot. Le estamos dando, le estamos diciendo adiós a Shemot. ¿Shemot? ¿También qué representa Shemot? En, ¿en la manifestación de un hombre que representa el estado del hombre? ¿Shemot? ¿Génesis representa el hombre caído? ¿Shemot representa? ¿Eh? No, no. El hombre rescatado, exactamente, porque es rescatado el pueblo. de Y, por ejemplo, Levítico representa el hombre restaurado, el hombre santificado. Bueno, yo le he puesto hoy esta enseñanza el Cohen Hamelech, que significa el ministro, el rey, el ministro rey. Así que es bien importante que entendamos esto. Bueno, vamos a hablar, porque esta porción trata de muchas cosas, porque nos habla esta porción, pues, del conteo. ¿Qué significa Pecudei? Pecudei significa estas son las cuentas. De todo lo recaudado para levantar el Mishkan, ¿se acuerdan que Moshe vía el Eterno o el Eterno vía a Moshe le dice al pueblo traigan plata y oro? ¿Verdad? Y llegó el momento que ya era suficiente. ¿Y qué hizo Moshe? Al último hizo un cómputo, un conteo y les dijo, estas son las cuentas de todo lo recaudado. ¿Se dan cuenta? Moshe, siempre transparente, y se, se habla también de, de las vestiduras sagradas. Así que hoy, que se puede hablar de muchas cosas, yo, yo lo quiero dirigir hacia las vestiduras sagradas en el nivel Sot. ¿Qué representa las vestiduras sagradas en nosotros y en nuestro cuerpo? Que aunque ya lo habíamos tratado eh, hace ocho días, y he hablado completamente de estas vestiduras sagradas eh, hace un año y hace dos años pero no desde este punto de vista. Y vas a ver lo importante de todo esto. Ok, vamos entonces a las vestiduras sagradas. Lo que estás viendo ahí es las vestiduras del Cohen Hagadol. Ok, y vamos a ir, que yo ya, yo ya tengo una lámina donde les presenté todas, todas, todas las eh, todas las vestiduras, perdón, y vamos a ir viendo parte por parte. Ok, y vamos a ir eh, acumulando todo este proceso de información, que es la luz, ¿Qué es la luz? La información revelada. Así que cuando hay una información que se revela, eso es luz. Y usted tiene que hacer una vasija para recibir. Si no tiene la vasija, para recibir luz se queda usted a ciegas, se queda usted en tinieblas. Por eso es importante que se despierte, que despierte. El propósito de estos estudios es despertar la conciencia de cada uno de los que estamos aquí. ¿Ok? Porque su universo empieza, o, o su microuniverso empieza a. A vibrar junto con el macro universo y entonces se crea algo impresionante. ¿Ha visto lo que es el Bluetooth? El Bluetooth coordina, ¿verdad? El, el, el Wi-Fi con ciertos elementos a distancia que tú tengas. Este... <risas> no se encuentra el video de, de chicas este, bonitas que ustedes. <risas> ya, lo, ya lo. este. Ya lo exhibió el, el ¿cómo se llama? El, el propio teléfono, su buscador. ok, ¿en qué estaba yo? ¿Qué estaba yo diciendo? Sí, no, pero estaba hablando de algo, de algo otra cosa. Ah, del Bluetooth, del Bluetooth. Hace ¿qué? qué será? Hace mil años o hace o hace un siglo pasado. Esto sería una brujería, ¿no? Hablar de que de cómo un di dispositivo se podía con, eh, conectar a, a distancia, sin nada, sin nada visible, porque usted ve el, el, la señal, usted ve el Bluetooth. ¿Y cómo abrir a distancia, por ejemplo, un... Hoy puedes abrir a distancia, vas llegando a tu casa y... Un... ¿Tu garage? ¿Cuánto pesa un, una puerta de eso? Y no ves algo físico, simplemente pum, a distancia y ya. Ahora, amados hermanos, cada vez que nosotros entendemos, y yo no dije porque yo no sé por qué estoy diciendo del Bluetooth. ¿Eh? Ah, de la luz, ok. Ok. Entonces, amados hermanos, la luz es información revelada y viaja como esta señal de Bluetooth para conectarse con su vasija. Así que su vasija tiene que, que estar vibrando, o cómo se puede decir, coordinada, buscando la señal que llega de ese wifi y conecta y entonces se coordina así que si nosotros no coordinamos nuestra vasija con la luz que viene del cosmos que viene del infinito que viene de Dios entonces no podemos ser beneficiados de esa luz ¿estás de acuerdo conmigo? entonces se revela información a nuestra vida y esa, esa información es luz ¿y para qué queremos la luz? para no estar en tinieblas ¿para qué queremos la luz? para no estar en tinieblas ¿por qué? porque se están abriendo códigos y esos códigos nos están llevando a niveles superiores de entendimiento. Eso se le conoce como el despertar de la conciencia. ¿Qué significa conciencia? Conocimiento. Ok, Así que fíjate en pantalla que es bien importante. Mira, tenemos, vamos a empezar de abajo para arriba. Tenemos esta parte que se llama la, el, el manto o la túnica, que se puede eh, traducir como cutonet o touch tashbets, ¿Qué significa? Y vamos a ir hablando un poquito de estos parámetros, porque cada elemento que usaba el Kohen Gadol servía para expiar algo. Expiar algo del pueblo. Acuérdense que el, el sumo sacerdote entraba, por ejemplo, en, en Yom Kippur una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo de Israel. Así que todos los elementos que acompañaban al Kohen Gadol, las piedras, el efod, el pectoral, todo eso era en, en cómo se puede decir en representación de Israel estás, estás aquí conmigo pero lo vamos a aplicar cómo funciona en nuestra vida cotidiana nuestra alma por eso les estoy diciendo que se va a revelar luz ok vamos a ver el primer elemento Kutonet qué tiene que ver Kutonet bueno tiene que ver qué espiaba Kutonet el derramamiento de sangre por qué te lo voy a explicar qué se de, dice que se derrama oh, lo puedes poner en pantalla amor ya después sigue apuntando, tú ahorita a esto que estás pendiente mi amor, para que podamos ir avanzando. ¿Ok? Bueno, entonces todos estos elementos que lo vamos a ir explicando paso por paso para que puedas, no voy a hablar de todos por supuesto, pero de los más significativos para esta porción. Eh, vamos a ver que también está para allá, recuerden que no solamente habla de las vestiduras sacerdotales, sino también termina con la iniciación, la unción de Aarón y sus hijos para ser cuanín. Ahora, fíjate, esto es bien importante. ¿Qué anunciaba el cutonet o cutonec que espiaba el derramamiento de sangre? Esta túnica era, si te lo estás viendo en pantalla, era una prenda blanca simple que se usaba sobre el cuerpo y que usaban todos los cuanín. No solo el cuen ¿saben que el cuen gadol es el... el el Cohen grande, o sea, no solo el Cohen Gadol, sino todos, ¿ok? Eso es bien importante porque supuestamente el Talmud el Talmud lo relaciona con la sangre del Sadik, del Joseph Hassadik. ¿Qué pasó? Que esto está representando la venta de Joseph. ¿Se acuerdan qué, qué pasó con la venta de Joseph? Joseph Hassadik, o Joseph Hassadik, Joseph el Justo, sus hermanos lo vendieron, ¿se acuerdan? ¿Y qué le presentaron a su papá? Una túnica sacrificaron una cabra, un animalito, y la mancharon, y, di y habían dicho que se había sido tragada por una bestia, ¿se acuerdan? Eso le, pre eso le prestaron, eh, eso se lo mostraron a Jacob, que yo sé que había si ha sido asesinado, perdón, no sé qué me pasa. Entonces, la palabra que se usa para la túnica de Joseph, presta atención, es cutonet. Kutonet, también la misma palabra que se usa para la prenda del cohen. Así que está relacionado con la venta del sadic, La venta del que es algo muy profundo, ya lo he explicado una y otra vez, que tiene que ver también con Yeshua, y que por la culpa de vender al Sadik, eh, Israel se fue 400 años de, de exilio. ¿no? Así que cuando se vende a un Sadik, amados hermanos, te traen grandes consecuencias. Entonces, la, la túnica, el kutonet, está relacionado tanto de la venta de Joseph como la que usaba el Cohen Gadol. Por eso, amados hermanos, se expía, se expía el derramamiento de sangre, de la sangre de un, de, un, de, un, de un justo. Por eso, vemos el elemento también como este mismo elemento que se usa el derramamiento de una sangre que está condenado a todo Israel por la venta de joseph también lo vemos en la fiesta de Pesaj. En el relato de Pesach, ¿qué se pone en los dinteles? La sangre de un cordero. Precisamente para ir haciendo ticún de lo que se hizo mal. ¿Estás de acuerdo? Que se hace ticún con los mismos elementos. O sea, se usó un, 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 un manto, una túnica, llamado cutonet, se manchó de sangre y ese mismo elemento se usa ahora para expiar, es decir, para traer ese arreglo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno. Después, sigo. Eh, viene otro elemento que quiero avanzar ahí: los calzones o los calzoncillos de lino, mik mignazain. Mic, ¿Qué representa o qué expía? Estoy hablando de cada prenda: ¿qué es lo que expía? ¿Qué es lo que condona? ¿Okay? bueno, expía la lascivia. ¿Por qué expía la lascivia? Porque esto es bien importante que lo vayamos analizando. Eh, fíjense. ¿Cómo eran estos calzoncillos? Eran pantalones blancos que se usaban para cubrir la mitad inferior del cuerpo y que expiaban la inmoralidad sexual. El Talmud este, prueba esto de acuerdo con este versículo que encontramos en Éxodo 28, 42, donde Hashem ordenó que se hicieran los pantalones para cubrir la carne de su desnudez, ¿acuerdan? Hacer estos pantalones para cubrir la carne de su desnudez. El término hebreo, aquí es precisamente el que se usa para denotar la indecencia sexual. ¿Cómo se dice indecencia sexual? Erba o guilui Arayot. Así que lo que está expiando esta prenda del calzoncillo es la lascivia. ¿Mm? Lo que, todo lo que tenga que ver con la inmoralidad sexual. Ahora, todos estos elementos que te estoy mostrando, usted a lo mejor está eh, conectándolo directamente con el Cohen, pero estos elementos es para que lo conectemos con nosotros mismos. Y vamos a ver cómo va funcionando en nuestro, en nuestro ser, en nuestro cuerpo y en nuestro alma. Está claro que no podemos traer unos calzoncillos de lino blanco, ¿no? Pero está claro que debemos de cuidar la lascivia, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos a avanzar. ¿Esto es ¿Les parece interesante o no? Sí. Bueno, le cuento una de Calimán. Bueno, seguimos. Tenemos otra prenda importante, la mitra, el turbante, Mitznefet. Vamos a, a ver qué es lo que, lo que expía el turbante, el, lo, el, el, el manto, el velo que se ponía el cohen en la cabeza y vamos a ver esto que es bien importante esto expiaba la arrogancia. ¿Por qué la arrogancia? Según los sabios nos cuentan, este turbante expiaba la, la, la arrogancia. Fíjate, el, el Rabino Hanina explica aquí que el turbante se usa en la cabeza en la parte superior del cuerpo y por lo tanto expía a las personas de manera similar que se ponían a la cabeza por encima de otras personas. Es decir, el ego de una persona es creerse o sentirse más que las otras personas y cómo mira la, el, la persona arrogante a las, a las otras personas de, de arriba para abajo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la, esta arrogancia? Aquí. Entonces expiaba la arrogancia. Ahorita vamos a, a ver esto que es bien importante. ¿Cómo vamos a conectar ahora esto con nuestros cuerpos, con nuestros órganos internos, que es impresionante? No le apasiona estos, esta información. bueno a mí me gusta. ¿Ok? Bueno. Vamos al siguiente a la siguiente prenda. El Hoshem Mispat, que es el pectoral. Acuérdate que ahí, en ese pectoral, tenía 12 piedras. ¿Por qué doce piedras? Por las doce tribus. tribus. Acuérdense que ese pectoral, cuando entraba el Cohen era en representación de todo el pueblo de Israel, de todas las tribus de Israel. ¿Qué expía? ¿Qué expía el, el Hoshem? Bueno, expía el descuido de las leyes civiles. Aquí era donde se marcaba y donde se tenía que traer el juicio, el juicio eh, bueno, el justo juicio. ¿Se acuerdan que hay que tener, nosotros tenemos que tener o debemos de tener justo juicio para todas las cosas? No, yo, por ejemplo, que soy un ministro, que soy alguien que está sirviendo a muchas almas a nivel mundial… Cuando una persona se acerca a mí y me cuenta sus problemas, yo tengo que ser imparcial. Sí, sobre todo cuando se tratan de los mismos hermanos, de la misma comunidad. Y tengo que tener un justo juicio. ¿En qué me baso para tener un justo juicio? ¿En qué creen que me base yo? ¿En mis, en, en mis predicciones? ¿En mis emociones? ¿En qué me baso? La en la Torah. ¿Cómo tenemos que sacar, podemos sacar justos juicios? Basados en la Torah. Porque la Torah es justicia. ¿Okay? Bueno. Entonces, bien importante que vayamos analizando todo esto. Seguimos, 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 seguimos. Y vamos ahora al ephod. El ephod. Lógico que ahí puse donde encuentras estas, estas prendas, ¿no? Ahí está señalado Shemot 28, 5 al 7, habla del ephod. ¿Qué es el ephod? Bueno, es este este manto o este mandil, ¿sí? Como, como lo ves. Y que muy importante que expiaba este delantal bien importante, expiaba la idolatría. Es lo que expiaba la idolatría. Todo esto conecta con el con, es lo que sí. hacía o cada elemento representativo en el cogerador. O sea que no solamente era por vestirse solamente por vestirse, sino que acuérdate que casi como Shen tienes diferentes vestidos. ¿Qué es un vestido? ¿Qué representa en el mundo del Sot el vestido? Del, del bendito sea. Ya se los he hablado. ¿Eh? Los atributos. sí. -h -h es un vestido. Eh, Elohim, otro vestido. Eh, ¿Qué más? Shaddai, otro vestido. Eh, Adonai, otro vestido. Uh -huh. Nisi, otro vestido. Rafa, Yuhet Rafa, otro vestido. Sí, son at atributos diferentes, pero que es de una misma esencia. Así que todos estos elementos están conectados aquí. Seguimos. Bueno, vamos al siguiente, ahorita te digo, es eh, ok, vamos al manto. El manto, que es bien importante. El mail, que es el, el manto de, de Lefot, expiaba, ojo aquí, expi, expiaba las calumnias. Las calumnias. La shonjara. ¿Qué es la shonjara? La lengua del mal. Es hablar por hablar. Y a todos se nos va la shonjara. A todos. A todos. Sin, sin falta. A todos se nos va. Las quejas. Nos quejamos de todo. Amaneció bonito. Pues no voy porque me vaya a pegar muy fuerte el calor. Amaneció con frío. No voy porque me vaya a dar mucho frío. Y ponemos pretextos y, y, y nos quejamos de todo y amamos hermanos, por ejemplo, del otro lado del mundo, vemos en Ucrania cómo la gente está perdiendo todo lo que tiene. Por eso el Eterno como que nos envió en las semanas pasadas como que dos o tres temblorcitos, ¿verdad? Y que uno de ellos me despertó, me despertó prácticamente, me bajé con los, los calzoncillos, <risa> Me olvidé de todo y todo, y este, yo ni sabía qué era, me acostó muy tarde. Pero sí, tenemos que, que quitar la queja, porque embarazamos la vasija. La queja es estar quejando. La queja es, 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 pertenece a la parte negativa. ¿Qué es la parte negativa en la cuestión del sol? La citra. ¿Qué es la citragra? La parte de la oscuridad, la negatividad. Y trae juicio, ¿por qué? Porque eso es lo que estás jalando para tu vida. Estás, o sea, tú estás decretando al cosmos que el cosmos es un espejo. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Al espejo le sonríes y él. Te sonríe. Al espejo te le haces una mueca de enojo. Le sacas la lengua y te saca la lengua. Así que es como el boomerang, ¿no? Lo que recibes, lo que, perdón, lo que das es lo que recibes, lo que siembras es lo que cosechas. Así que si estamos quejándonos constantemente, y aunque sea de broma, porque. ¿Cuántas veces decimos cosas? mayormente de broma y estamos bromeando sobre las cuestiones de la vida pero el cosmos no entiende las bromas el cosmos, el cosmos está atento de lo que tú decretes no entiende si tú lo estás diciendo de broma o no broma por eso no tenemos que estar diciendo cosas negativas en lugar de decir cosas negativas siempre di cosas positivas no digas te voy a, me vas me voy a morir sabes que no voy a vivir me voy a enfermar no, no me voy a enfermar voy a estar bien ¿Mm? porque cuando sentimos un dolor sentimos que ya nos morimos y ya nos estamos despidiendo de todo el mundo ¿no? Así que seamos, seamos equilibrados. Bueno, seguimos. Después tenemos el SITS, la placa frontal. ¿Qué decía la, ¿Se acuerdan qué decía en la, en la flaca? En la flaca. En la placa, en la placa, en la placa frontal. Ayutke Batkei. Kodesh. se acuerdan? le Pero, ¿qué expía esta placa frontal o expiaba? El descaro, el descaro de la gente, el descaro del pueblo. Es la corona que estaba ahí, entraba, Santidad a Batkei, expiaba el descaro. Bien importante que, que nosotros, amados hermanos, hay mucha gente que pierde la cabeza, sobre todo en las cuestiones de estar abriendo los códigos, Entramos al pardes ¿sí? y qué pasa? Hay cuatro hay cuatro cuatro sabios, uno de ellos ¿qué hizo ¿se acuerdan? Per,
1: per, uno perdió el acuerdo, pero uno
0: des, des, quitó las amarras y se fue al mundo. Hay mucha gente que dice, "Ah, bueno, como es que ya no que ya no, ya no es Dios el que, como el que yo creía, entonces ya yo me pierdo." No, 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 al contrario. Esto es para centrarse, para equilibrarse, ¿Ok? ¿Vamos bien? O me regreso. Bueno, sí, seguimos con lo siguiente que es importante. El cinto del lino torcido, apnev. El cinto del himno, del de lino torcido, no solamente es para fajarse, fíjese la importancia cuando no sabemos todo lo que está detrás. Y esa es el última prenda que vamos a ver. Y expiaba, expiaba, amados, las impurezas del corazón las impurezas del corazón y ahí es donde vamos a llegar al éxtasis de esta clase para entender cómo pasar de Cohen a Rey recuerden que Yeshua perdón, recuerden que, que la Torah dice que nosotros somos Reyes y Sacerdotes y muchas veces lo repetimos en el cristianismo sin saber por qué no sabíamos por qué. Somos reyes y somos sacerdotes. ¿Y, y, ¿Y por qué? Te voy a enseñar por qué somos reyes y sacerdotes. ¿Okay? Bueno, ¿qué espiaba? Las impurezas del corazón. Importante esto, que a mí me encanta. Esa es la, la última prenda que vamos a hablar, que lleva el, el cohen regular, es el apnet, que es el cinto, faja o cinturón. Estaba confeccionada en lana roja, azul y morada. Y esta prenda multicolor, la que vestía este cohen, no el cohen Hagadol, expiaba los pensamientos impuros. Fíjate lo que dice el Talmud, que por eso estamos nosotros eh, coordinando este significado, que esta faja eh, es, eh, es el hecho de que esta faja se usaba atada alrededor del corazón. Podríamos decir que esto es para que vaya a la cintura, pero dice que se ataba alrededor del corazón. No se trataba de un cinturón para sujetar pantalones, sino de una prenda independiente que envolvía la parte superior del cuerpo. Esto es bien importante. Ojo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué el corazón? ¿Por qué creen que amarrar el corazón? Porque el corazón es engañoso y mira lo que enseña lo que enseña el, el judaísmo sobre esta parte. Por eso a mí me encanta, fíjate, ahí va. Ahí tenemos a un hombre y vamos a implementar ahí el corazón, que esté vibrando. El corazón, eso. Mi esposa está llevando a cabo las... <risas> Ahora, fíjate. El corazón es el asiento del yeter hará ¿qué es el yester hará? la mala inclinación que nos incita a pecar constantemente así que el corazón es el asiento de del yeter hará ¿pero qué creen? también es el asiento del yeser el corazón está resguardado por cuatro cámaras hay una parte donde sube la sangre que está contaminada y hay como que hay un filtro que la, que la limpia. Así que el corazón está en constante pelea entre el bien y el mal. O sea que el corazón tiene pensamientos también. Ayer que enseñaba la clase, hablábamos del corazón, del hígado y del cerebro. Y y Alberto decía, traía a colación esto que cuando una persona le trans, le, le transfiere en un corazón, ¿no? que necesita un, una, un trasplante de corazón, adquiere las emociones y los pensamientos de la persona, empieza a odiar, por ejemplo, a personas que ni siquiera conocía y no sabe por qué la está odiando. Es, lo que es, 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 un, es algo médico. descubrieron los científicos que el corazón tiene neuronas. Fíjense, curiosamente solamente creemos que el que tiene neuronas es el cerebro. Bueno, de algunos, ¿no? Algunos ya se las quemaron de tanta luz que recibieron. Pero fíjense, es bien importante que en el corazón está peleando constantemente entre los, el, 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 la inclinación al bien y la inclinación al mal. Así que el corazón tiene un pensamiento también. El corazón tiene ideas. ¿Y qué creen? Eso es bien importante porque es lo que quiero yo ir analizando. Fíjate, el corazón influye sobre el cerebro. Eso es, yo se lo enseñé ayer en la, en, la, en la clase que estábamos viendo de Romanos capítulo 6. Se lo enseñé el día de ayer. Así que, fíjate, como estas dos fuerzas están opuestas, o sea, que están residiendo en el corazón... Entonces el corazón, eh, de alguna manera, va a influir sobre la mente. Ahí le va a llevar a la mente, ojo aquí, pensamientos impropios en su cabeza. Aquí vienen los malos pensamientos, ¿Mm? porque del corazón, dice, vienen las, ¿Te acuerdan lo que dice el texto?, Los homicidios, la fornicación. la fornicación. Pero también vemos que en, en otras partes habla muy bien del corazón la Torah. Así que de alguna manera, cuando el corazón está dominado. ¿Y quién es el corazón, amados hermanos? En el relato bíblico del, de, del Ganedén, ya se los he enseñado. Java o Eva es el corazón. ¿Que fue engañado por quién? Por el serpiente que se ligado. Así que cuando fue engañado, el, el corazón llega hasta la mente y la contamina. Cuando una persona hace un, un intripado, lo que enseñaba ayer, un, un enojo, se, crea, se produce bilis. Y esa bilis sube sobre el torrente sanguíneo hasta llegar al corazón. El corazón queda engañado, el corazón tiene pensamientos y tiene neuronas entonces y entonces el corazón, el siguiente paso es contaminar el cerebro una vez que se contamina el cerebro, el pensamiento entonces todo el cuerpo viene al caos, de ahí nacen las enfermedades, sabes que la enfermedad de, de los, los cánceres nacen de un, de un enojo de, de, de una falta de perdón sube al corazón y el corazón engaña a la mente y entonces ahí viene el colapso de todo el cuerpo. Eso es bien importante. Ahora, fíjate, te voy a enseñar cómo dominar todo esto. Ojo aquí. Nosotros debemos de mantener siempre la mente por encima de nuestro corazón. En el pleno control de todas estas inclinaciones, nuestro cerebro debe dominar el corazón y el corazón debe dominar el hígado, te lo pongo en pantalla. Sí, fíjate, aquí tenemos lo que está influyendo al cerebro de pensamientos impropios, entonces la mente debe de estar sobre encima del corazón. Cuando haces esto, amados hermanos, estás haciendo el tikún. Lo que estás viendo en la gráfica te estoy enseñando a el Mashiach. ¿Por qué el Mashiach? Porque el, la Mashiach, el Mashiach radica en la mente. Es decir, que el Mashiach vino a componer, a hacer ticún lo que lo mal que hizo el primer Mashiach. ¿Quién es el primer Mashiach? Adán. Adán la regó, lo echó a perder y entonces eh, empieza el proceso desde arriba a componerse. Porque tenemos que transformar la mente... Para cambiar estas ideas de enojo, de destrucción, de, 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 ¿cómo se puede? de mediocridad, para ir componiendo nuestro corazón y el corazón entonces pueda mantener al hígado a raya. Así que cuando nosotros nos ponemos del, sobre encima del corazón, también el cerebro debe dominar al corazón y el corazón, ¿qué crees? debe dominar al hígado. ¿Te das cuenta que es un. todo es un retroceso? ¿Estás conmigo o ya te aburriste ahí está el hígado aquí en el hígado, mi esposa va atrasada, pusimos el powerpoint para que mi esposa, para que esto no fuera atrasado dale, dale, dale eso, ahí tenemos el hígado así que amados hermanos, ¿estás viendo el proceso de cómo reestructurar todo esto? y nosotros queremos ¿cómo es el proceso de hacer ticún? queremos nosotros perdonar con el corazón pero no se puede porque cuando has sentido perdonar a alguien si te hizo mucho daño es que no lo puedo perdonar es que así no se perdona tienes que ir a la parte elevada de la mente donde está el Mashiach y entonces a través del Mashiach poder sojuzgar el corazón dominarlo para que el corazón actúe de acuerdo a la mente a la mente mesiánica porque todos ahora tenemos la mente del Mashiach eso es la mente del Mashiach. ¿Mm? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Qué es el varón perfecto del Mashiach? ¿Qué es el varón perfecto? Nosotros somos el varón perfecto. Pero no estamos imperfectos porque no hemos llegado hasta el nivel de la mente, sino que estamos fluctuando entre el hígado y el corazón. Y por eso estamos entripados ¿estás de acuerdo conmigo? bueno, sigo explicando esto que es importantísimo ahora, esto es importante yo estoy súper emocionado la palabra hebrea para hígado es kabet, ahí te lo pongo en pantalla kabet y aquí hay un juego de palabras porque las mismas letras hacen también la palabra kabot y kabot significa honor así que el hígado se cree que tiene el honor. En otras palabras, en el hígado está el ego. ¿Mm? En el hígado está el ego. El, el hígado representa al, al, al Satán. El hígado representa al serpiente. A, hablamos ayer del serpiente. El hígado, que ahí está instalado el serpiente, ¿cómo se dice en hebreo serpiente? Nahash. Nahash. ¿Cuánto vale? ¿Se acuerdan? 358. ¿Y cuánto vale Mashiach? 358. Así que el hígado quiere estar a la altura del cerebro. Ese es el engaño. ¿Vas conmigo? ¿O no vas? Así que es El hígado entonces es fuente de, la, de orgullo y de arrogancia. Aquí la persona es, que es cuando es arrogante y es eh, eh, orgullosa, se dice que es colérica, ¿no? Las personas coléricas. Así que estos órganos, fíjense, están dispuestos fisiológicamente en el cuerpo para enseñaros esta lección. El cerebro que representa el intelecto debe estar en la parte superior, luego las emociones del corazón por debajo y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, ¿qué debe de estar? El ego, el ego en la parte inferior. Cuando nosotros mantenemos esta bendita relación, estamos nosotros en el dominio propio. Mi hermano, voy a, me voy a salir de mi dominio propio. <risa> Baruch Hashem, ahora te voy a enseñar la parte final y con eso me, me despido. Importante lo que viene. Entonces, fíjense, la, el, 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 el ego es fuente de arrogancia y así debe estar en este nivel. Hasta arriba el cerebro, el intelecto, después el corazón y después el hígado. ¿Has visto la expresión que dice tú pisas con los pies? ¿no? ¿Qué es pensar con los pies? Cuando una persona le dices, ¿piensas con los pies? Es que está haciendo cosas desbaratadamente locas, absurdas. Ponte a pensar, por favor, le dices, estás pensando con los pies, no tienes eh, materia gris, ¿no? No tienes cerebro, estás pensando con los pies, porque el hígado siempre quiere estar en el lugar del cerebro. El serpiente Engañó a Eva, que es el corazón, y Eva transmite el mensaje a Adán, y los dos son contaminados por el serpiente, y el serpiente se pone sobre encima. Así que entonces la simiente de la mujer, y la mujer recibe una maldición por eso. Darás con dolor tus preñeces. ¿Mm? Y a la serpiente le dice tú te vas a arrastrar tenía patas entonces la serpiente te vas a arrastrar ahora la serpiente va a morder el talón de la simiente de la mujer pero la simiente de la mujer le aplastará la cabeza al Nahash al serpiente en pocas palabras es llevar a cabo los roles que deben de tener cada órgano en nosotros mismos cuando yo Estoy diciendo, o cuando decíamos, Yeshua, aplasta a la serpiente, aplasta la cabeza de la serpiente. Estaba diciendo, tú tienes que aplastar. Es decir, tu propio cerebro tiene que poner el orden dentro de ti mismo. Cuando hacemos eso, estamos proyectando este orden en el nivel espiritual. ¿Mm? No esperar a que alguien más lo haga por nosotros. ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos a la parte final porque ya lo veo muy triste. El esquema que viene es el más importante de esta parábola. Este esquema que te voy a mostrar representa la parte práctica, la cosmogonía de cómo funciona el universo dentro de nosotros, lo que conocemos como el microuniverso o el microcosmos. Hay un macrocosmos que está ordenado. ¿Qué significa cosmos? Cosmón en griego significa orden. Así que el cosmos está ordenado y nuestro microcosmos tendría que estar ordenado. El cuadro que te voy a mostrar es la parte clave de por qué las cosas nos funcionan siempre mal, por qué vamos a la bancarrota, por qué vamos a la pérdida, por qué vamos siempre con la tristeza, con, con eh, no sé, con, ¿qué más? con la negatividad, con todo lo que impide que nosotros podamos cumplir nuestro propósito en la tierra. Mucha gente está esperándose morir para cumplir su propósito. Qué triste decepción. El propósito se lleva aquí, en esta dimensión. Si no, no hay propósito. Ahora, esta es... La parte de arriba es cerebro. Cerebro en hebreo se escribe Moaj. Moaj. Si nosotros tomamos la primer letra, que es la Mem, y la vamos a poner ahorita. Después tenemos corazón, que es Lev. Empieza con la Lamet. Después, en la parte inferior, tendríamos el Hígado, que en hebreo es Kabet. Ahora, esto que te estoy enseñando es la escalera cósmica. Como ya, descend, ya descendimos hasta abajo y el trabajo del alma es empezar desde abajo, desde el nefesh, del instinto animal, ahora, esta es la dimensión donde cuando unimos Moaj, Lev y Kabet, pongo la Mem de mo'ach de Cerebro, pongo la letra Lamed de Lev, Corazón, y pongo la letra Kabed, la Kaf de Kabed, que es hígado. ¿Y qué creen que me da? Me da la palabra Melech. ¿Qué significa Melech, rey? Ojo aquí. No podemos ser rey si primero no somos buenos sacerdotes. Pay attention. No podemos ser rey si primero no somos cohen. Si no, ministro. Es más, tampoco podemos ser Cohen si no tenemos un Mishkan. ¿Mm? Se tiene que crear el Mishkan para que puedas ministrar y ser Cohen del Mishkan y eso te da el potencial de ser Melech, rey. Ahora, Melech. Lo que tienes, la última que es Kaf, acuérdate que la Kaf Sofit, la Kaf al último, se escribe diferente, se escribe más larga, pero es una Kaf, Melech. Mira esto que es bien importante y con esto voy a dar paso a despedirme. Míralo, por favor. Si yo a estas letras, Melech, las transmuto, miren lo que me da. Ahí hay un desequilibrio poderoso. Yo transmito las letras, pongo la CAF, luego la LAME, o sea, las invierto, me da la palabra Clun. Y clon significa nada, clon significa nada. Cuando yo no estoy ordenado, no puedo ser cohen y mucho menos puedo ser rey. Si no soy rey, soy nada. Ten cuenta por qué a veces no recibimos lo que pedimos. Pedís y no recibís, porque pedís para sus deleites. Por qué pedís mal? Porque el hígado es el que pide. El hígado acuerda que está tratando de ser el cerebro. El hígado ya ganó paso, engañó al corazón y el corazón tiene pensamientos y el, pen, y el corazón del pensamiento, el pensamiento, perdón, el corazón engañó a la mente, al intelecto. Entonces no sabemos pedir porque no sabemos los códigos celestiales. El, lo celeste, los cielos están llenos de códigos celestiales. Te estoy enseñando un código celestial ahora mismo de cómo ser rey. ¿Por qué, un, por ejemplo, en la parte práctica, por qué en un matrimonio que el, el, el marido tiene que ser el cohen, no lo es? Y cuando se invierten los papeles, tenemos grandes problemas. No estoy hablando de machismo ni de liberalismo. No se trata de eso, sino de roles diferentes, porque cuando la mujer lleva los pantalones en casa, hay un gran desorden, no hay bendición. Porque el Eterno quiere bendecir, porque para eso están la, estas, estos códigos, pero como no hay una vasija ordenada, no puede venir el orden, no puede venir, perdón, la bendición, hasta que todo se llegue a ordenar o sea que el cohen se convierte en rey de la casa pero tiene a su reina las mujeres aquí, ya me voy bueno esto es lo que quería yo entregarles amados hermanos y denle un fuerte aplauso al bendito sea por estos códigos